0: Du lyssnar till karavannovellen. Här följer en inläsning av novellen Bön för de levande av Ben Okri. Den nigeriansk brittiska Ben Okri är en av de stora författarna inom samtida afrikansk litteratur. Han slog igenom internationellt med den bokerprisbelönade romanen Den omättliga vägen 1991 som också utkom på svenska. Idag har han ett tjugotal böcker utgivna där essäistik, poesi och dramatik ingår vid sidan om romaner och novellsamlingar. I sitt författarskap undersöker Ben Ockry främst förhållandet mellan den vanliga, igenkännbara världen och erfarenheten av att det finns en annan verklighet eller en annan dimension av verkligheten. I en intervju i Karavan säger han så här. Det jag lockas av är platsen där det overkliga skymtar fram, där man anar andra möjligheter. Jag tror att vi lever våra liv mellan det synliga och det osynliga, mellan det upplevda och det vi bara anar. Att påstå att vi bara lever i den så kallade verkliga världen, det är att stänga ute dimensionen av dröm, osäkerhet, flytande rörelse och mystik som genomsyrar våra liv. En poetisk enkelhet och klarhet utmärker Ockres stil. Bön för de levande är hämtad i novellsamlingen med samma namn, Prayer for the Living, utgiven i original 2019. När historien börjar kommer berättaren till en ödelagd stad för att söka efter sin familj och sin älskade. Novellen har publicerats i karavan nummer 2 2020. Den är översatt av Birgitta Vallin, som också är inläsare av novellen. Bön för de levande En novell av Ben Ockry Vi kom till staden i solnedgången. Vi gick från hus till hus. De flesta tak var förstörda och väggarna hade blåst isär. Allt var förfallet och övergivet. Staden dallrade av död. Världen befann sig i ett perfekt kaos- Vapensmugglare levde på förödelsen. Det var som väntat. De små gudfäderna vid makten la beslag på maten som kom till oss. De saboterade luftbroarna och nödhjälpen. De delade maten sinsemellan och bland medlemmar i sin klan. Vi brydde oss inte längre. Jag har gått utan mat i tre veckor. Jag livnade mig på luft och på mitt sökande. Varje dag, allt när jag blir tunnare, ser jag fler saker runt omkring mig. Jag ser dem döda. Jag ser dem som har dött av svält. De döda är lyckligare än vad vi är. De lever sina självlysande liv som om inget hade hänt. De är mer levande än vi. De är överallt. Ju hungrigare jag blir, desto bättre ser jag dem. Jag ser mina gamla vänner som har dött före mig i en kör av flugor. De livnar sig på ljuset i luften. De ser på oss som lever med medlidande och deltagande. Jag antar att detta är vad de vita inte kan förstå när de kommer med sina tv-kameror och sin hjälp. De väntar sig att se oss gråtande. Istället ser de hur vi stirrar på dem- med en tilltagande fridfullhet i våra ögon. Vi ber inte om något. Kanske är de i hemlighet förfärade över att vi inte är rädda för att dö på det här sättet. Men efter tre veckors hunger reagerar man inte längre. Man är mer död än levande. Det är själen som vill ge sig av som lider. Den lider på grund av kroppens uthållighet. Vi skulle ha kommit till staden i gryningen. I staden hade alla dött. Även hästarna och korna och jätterna. Jag skulle kunna säga att luften stank av död. Men det vore inte sant. Den stank av härskets smör och infekterad hetta och öppna avlopp och blommor. De enda människor som inte var döda var de döda. De var upprymda- och de sjöng sina vackra sånger med låga, hänförda röster. De fortsatte sina vanliga liv. Soldaterna slogs oupphörligt, för de spelade ingen roll hur många som dog. Det enda som betydde något var hur de hanterade krigets grymma matematik. Det enda de brydde sig om var att vinna det viktigaste slaget av alla, att ta kontroll över denna ofantliga begravningsplats. Detta en gång så sköna och civiliserade land. Jag sökte efter min familj och min älskade. Jag ville veta om de var döda eller inte. Om jag inte lyckades utröna det, tänkte jag hänga kvar vid livhanken in i det sista. Om jag visste att de var döda och inte längre behövde mig, då skulle jag dö i frid. Alla underrättelser förde mig till den här staden. Om de är någonstans så är de här. Detta är den sista staden i världen. Bortom det sönderslagna port ligger öknen. Öknen sträcker sig hela vägen in i det förflutna. Den sträcker sig in i historien, in i de västliga världarna. Den utsträcker sig till torkans och svältens källa, till bergen av kärlekslöshet. Från dess toppar sjunger förnekelsens bistra andar, själsstödande sånger om natten. Deras sånger tar hoppet ifrån oss och får oss att ge upp vår kraft. Deras sånger är svala som regn från bergen och får oss att resignera inför döandets klarhet. Innan allt detta skedde fanns alla möjligheter i världen. Det fanns chanser att börja på nytt med enkla medel. Det fanns alla utsikter att skapa en ny värld och en ny framtid, om vi bara hade uppmärksammat dem, om vi bara hade tagit dem. Men nu ligger endast förnekelsen sånger framför oss. Vi söker mekaniskt efter våra älskade. Vi söker med en torrhet i våra ögon. Våra magar existerar inte längre. Inget existerar. Förutom sökandet. Vi vänder på liken. Letar efter bekanta ansikten. Alla ansikten är bekanta. Döden har gjort dem alla till mina släktingar. Jag fortsätter att söka. Jag finner ett främmande ansikte. Det är min bror. Jag nickar. Jag öser damm över hans kropp. Timmar senare, vid en torr brunn, finner jag de övriga familjemedlemmarna. Min mor håller fast vid en kropp så uttorkad att den inte ens kan föda flugorna längre. Jag nickar två gånger. Jag öser damm över dem. Jag fortsätter att söka. Det finns ytterligare ett ansikte vars främmande älsklighet. Kommer att trösta mig. När jag har funnit det ansiktet. Då kommer jag att överlämna mig till förnekelsens sånger. Natten närmade sig när jag hörde en annorlunda sång. Den kom från ett halvfärdigt skolhus. Det var det mest förtrollande ljud jag någonsin hört. Jag tänkte att bara de som vet hur djupt livet är kan sjunga på det viset, kan sjunga som om att andas vore att be. Sången var som den glädjefyllda inledningen till all skapelse. Den var ett heligt ja till ljuset som finns i allt, ljuset som får vattnet att glimra, som får plantorna att skjuta skott, som får män och kvinnor att med förundran se skimret hos färgerna, det smaragdgröna hos havet, silvret hos stjärnorna. Den var det sanna slutet på mitt sökande, musiken som krönte mitt trolösa liv. Den var det slut jag varken kunde ha hoppats på eller föreställt mig. Det tog en oändlighet att ta sig till skolhuset. Jag hade ingen ork kvar. Det var bara sångens sista eko, återljudande genom hungerns rymder, som höll mig upp. Efter en mycket lång tidsperiod, under vilken historien upprepade sig och fick samma följder eftersom vi aldrig lär oss vår läxa, aldrig älskar tillräckligt för att dra lärdom av smärtan, efter kanske ett århundrade kom jag slutligen fram till skolans port. Men en ko, den enda levande vare jag såg i staden, gick in genom dörren före mig. Också den måste ha dragits dit av sången. Kon gick in i huset och jag följde efter. Där inne var all plats upptagen av de döda. Men i luften fanns inte död. I luften fanns bön. Bönarna stank mer än de döda. De döda här var döda på annat sätt än liken utanför. De döda i skolan var, ursäkta paradoxen, levande. Jag har inget annat ord för att beskriva deras rofylldhet. De hade gjort rummet heligt. I deras sista stund hade de inte tänkt på sig själva, utan på alla de som lider. Jag gjorde samma sak. Jag kravlade mig fram till en hörna, lutade mig mot den skrovliga lerväggen. Och upptäckte att jag bad för hela människosläktet. Jag vet att böner förmodligen är slöseri med tid. Men jag bad för allt det som lever, för berg och träd, för djur och floder, var än de kan tänka svara. Jag hörde det ångesfyllda brålet från mänskligheten, hörde dess enträgna musik. Utan att röra på munnen, för jag hade inga krafter kvar, började jag sjunga. Jag sjöng i tysthet. Jag sjöng genom hela natten och jag sjöng in gryningen. När jag tittade på kroppen in till mig och såg att ansiktets främmande kantighet var min älskades, sjöng jag under igenkännandet. Jag sjöng även när en vit man med tv-kamera kom in i skolhuset. Jag sjöng medan han gråtande filmade rummet fullt med de döda för världen att se. Jag hoppades att han spelade in min sång också. De döda fanns överallt omkring mig. De var fridsamma. De manade inte på mig. De var bara stillsamt upprymda. De frågade inte om jag ville ansluta mig till dem. De lämnade det åt mig. Vad skulle jag välja? Mänskligt liv, fullt av girighet och krig och själviskhet. Mänskligt liv, ofokuserat, dunkelt, fördömmande, oförsonligt, likgiltigt. Mänskligt liv, behagligt, ibland underbart, ibland gott. Men det mänskliga livet hade svikit mig. Det fanns inte heller något kvar i mig att rädda, och som min själ var på väg att dö av svält. Jag öppnade ögonen en sista gång. Kamerorna var riktade mot oss: för dem var vi de döda. När jag färdades genom gryningens vandra såg jag dem som de döda. De var lämnad åt sitt öde i en värld utan medlidande, utan kärlek. Kon gick omkring i rummets påtagliga tröstlöshet. Det måste ha verkat underligt för personerna som spelade in allt sammans att jag tycktes ha gjort mig så hemmastad här. Det gjorde jag. Jag gjorde mig hemmastad. Jag sträckte ut handen och tog min älskades hand. Hennes hand var kall och torr. Med ett plågat andetag och en flämtning och ett leende släppte jag taget. Leendet måste ha förbryllat journalisten. Hade han kunnat mitt språk skulle han kanske ha förstått att det var mitt sätt att ta farväl.